0: Buenos, buenos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Osimandía. Este, el día de hoy vamos a hablar de un poco de todas las conductas sociales que deben y van a cambiar por todo el tema del coronavirus. Perdonen que esté como insistente con el tema del coronavirus, pero bueno, es lo que nos toca porque ya hemos encerrados casi dos meses y posiblemente se extiende un poco más, así que hay que estar prevenidos para lo que, se, para lo que va a venir en el futuro y hay que bueno, saber o adaptarse a al nuevo mundo post-pandemia, ¿no? Este, primero que todo, quisiera hablar de, de lo que me llama bastante la atención, que es todo el tema de los, de los vuelos comerciales internacionales. Como ustedes saben, actualmente los vuelos comerciales internacionales están parcialmente detenidos. Hay controles migratorios restringidos, hay países que básicamente no tienen vuelos comerciales. Por ejemplo, acá en Argentina no van a haber vuelos hasta septiembre. Lo cual es un suicidio para todas las aerolíneas y más de 39.000 empleados directos e indirectos. Pero bueno, eso es otro tema y, y el gobierno no le importa. Sino que además, eh, bueno, saben que en, en muchos aeropuertos han instalado estas cámaras térmicas que, que te muestran la temperatura. Si tienes más de 37 grados centígrados, bueno, te detienen. Asumo que te detienen tipo Monster que llegan unas personas así todas cubiertas y te llevan al cuartico. En este cuartico no es, el, no es el clásico cuartico migratorio donde te llegan cuando llegas a Miami que, que, que quieren que les digas que te vas a quedar en, en Estados Unidos O si llevas drogas, en este caso llevas un virus mortal y asesino para dos de cada diez personas a nivel del mundo Entonces bueno, asumo que será un crimen o algo así eh, A esta altura eh, la persona que viaje con síntomas de, de gripe o coronavirus merece sorpresa. presa Aquí, por ejemplo, en Argentina pasó que, que una persona literalmente escapó de la cuarentena en Uruguay, se montó en un ferry y contagió a más de 100 personas. Y el tipo alegraba que, que no, que él se sentía bien. Cosa que es totalmente falsa, ¿no? Pero bueno, eh, las aerolíneas están, ya están planificando su, sus aviones del futuro para este tipo de, de, de eventos, ¿no? Entonces serían algo así como aviones que tengan puestos eh, con mucha más separación y aparte no estarían como unos al lado del otro sino una persona estaría viendo un sentido y la otra persona estaría viendo el otro sentido cosa que parece bastante lógica y, y práctica porque bueno, recuerden que por ejemplo este virus en particular viaja a solo 1.5 metros porque bueno, tiene muchas moléculas es pesado, qué sé yo pero bueno, esto reduciría como el contacto entre las personas del avión Además, es que estarían pensando en incluirles una especie de cápsulas Entonces, bueno, viajarías como encapsulado y, bueno, no teniendo a nadie al frente. Es algo bien futurista y visceral, pero, bueno, no. Como, como quien dice, no hay, no hay manera, ¿no? Lo tienen que hacer, ¿no? Este. Otro tema que, que se ha comentado mucho es, por ejemplo, cómo hacer. ¿O cómo se deberían proyectar todo lo que serían edificios o viviendas? ¿O qué tipo de edificios o apartamentos o viviendas está buscando la persona para el futuro? <coughs> Perdón. Este, si, si me preguntan a mí qué casa quiero tener aquí entre 10 años, donde posiblemente, estoy siendo bien optimista, ¿no? Que en 10 años haya otra pandemia. Me encantaría tener un patio gigante. Me encantaría tener un, una piscina. Me encantaría no tener vecinos o tener un vecino, no sea sólido 200 metros para poder eh, esparcirme con mi perro, mi familia, mis tres hijos y que no haya ningún problema, ¿no? Eh, los, hay, hay como un, todo un paradigma montado de, de que, por ejemplo, todos los, todos los edificios del futuro deberían tener espacios residenciales muchísimo más grandes donde la gente pueda interactuar más y eh, más libremente, ¿no? O sea, hay una necesidad empírica de las personas por obtener sol, por tener lugares donde correr, por tener lugares donde hacer ejercicio, que al, al lanzarnos este lockdown a todo el mundo quedamos como descubiertos. Hay lugares que, que claramente tienen que pensar en, en cosas para, para evolucionar, por ejemplo, un gimnasio, un gimnasio por, es, el, es el caldo de cultivo perfecto de un virus. Y es uno de los... Creo que es uno de los establecimientos que más tiene que ver, haberse visto afectado. Porque cualquier persona en sus sanos juicios eh, no debería ir a un gimnasio, ¿no? Eh, o sea, es un lugar donde todas las personas tocan todas las máquinas. Es un lugar donde estás constantemente o tosiendo o sudando o corriendo o botando sudor o moviéndote de un lado a otro. Así que básicamente es el, el paraíso del, del coronavirus. No... Otros, por ejemplo, otros lugares, eh, bueno, los lugares astronómicos eh, es adoptarse a morir. Eh, los, que se, los que se han visto mucho más afectados han sido lo que llamarían en Argentina los, los lugares de barrio. Por ejemplo, la panadería del barrio, la, la charcutería del barrio, la carnicería del barrio. Pero aquí ayuda eh, el tema de los deliveries para que todo el mundo se haya animado a, a instalarse y a meterse a, a tener deliveries, ¿no? para seguir produciendo y seguir pagando. En, en Argentina, por ejemplo, en todas las aplicaciones de delivery, todos los, todos los restaurantes tienen, tienen un tema que es que da, eh, les puedes dar propinas a los empleados del restaurante que ahorita no están trabajando. Como sabrán, en una ciudad tan turística como Buenos Aires, el, una gran parte de, de argentinos y, y extranjeros trabaja en gastronomía porque tienes acceso a propinas diarias y por ahí subsanas tus tu cuentas del mes, ¿no? Eh, hay personas que ganan muchísimo más dinero con propinas que, que en su propio salario. Con toda esta situación, muchísimos locales han cerrado. Todo el tema de los hoteles han cerrado, por ejemplo. Yo traje un tiempo en un hotel y me contrataban era a destajo por evento o por cantidad de, de huéspedes. Si el hotel tenía muchos huéspedes, este, usualmente nos llamaba a mí y a mi novia y hacíamos turnos un turno o doble turno los hoteles pagaban muy bien y bueno era, era un profit en, en esta época yo tengo amigos que aún trabajan en hotelería y bueno, están todos parados y no saben cuándo van a poder reactivarse ¿no? o sea, los hoteles por ejemplo en Buenos Aires vienen de extranjeros a ciencia cierta nadie sabe cuándo va a ser seguro que los extranjeros vuelvan a Buenos Aires pues es un riesgo eh, ...latente que pueden traer la enfermedad. Necesito decir, todo, este regular, todo, todo el turismo o se va a regularizar... ...o cuando existe una vacuna o cuando la gente se empieza a arriesgar de... ...bueno, o sea, abrimos las fronteras y que pase lo que tenga que pasar, pero... ...o es la economía o es la salud o es, no sé. Hay muchos países que van a estar entre la espalda y la pared, ¿no? Otro de los gremios que tienen que pensar a ver qué hace, por ejemplo, es, es el cine... El espectáculo. No, hablemos del cine primero. Los cines, al igual que los gimnasios, en mi opinión, bueno, creo que los cines están mucho más. Son lugares cerrados donde pueden haber 60, 80 personas. La, la distancia entre una persona y otra deben ser, no sé, 10, 15 centímetros. Todo el mundo tosa en el cine. Todo el mundo toca todas las butacas del cine. O sea, todos los, todos los términos de distanciamiento social. Eh, no existe en el cine. Y eh, el cine es uno, una de las cosas que más se ha visto afectada. Muchos grandes estudios de Hollywood han tenido que cancelar premieres de películas porque nadie puede ir al cine claramente y van a tener pérdidas. Estamos hablando de una película, no sé, de Disney, puede tener un budget de, de más de 100 millones de dólares. No puedes lanzar esa película y sabes que no recaudes nada. Eh, se ha planteado mucho sacar las películas vía streaming por servicios como Disney+, como Netflix, pero pierdes mucho de, de merchandising, pierdes mucho interacción de los actores con, con la prensa, no sé, publicidad, mercadeo. Decir, la cantidad de dinero que pierdes es abismal. Y o sea, a, a día de hoy no hay una solución. Yo En mi, en mi humilde opinión, yo una solución que, que pondría que no se puede hacer en todos lados, obviamente, en Latinoamérica, bórrenla, es imposible, es que los autocines vuelvan. Los autocines puede ser como la, la, el renacimiento de un arte perdido, ya que todas las personas están en su propio carro, no tienen que tener contacto con más nadie, y podrían disfrutar de, de una película. Si, si, no sé, armaras una, una pantalla de IMAX, yo asumo que una cantidad considerable de carros este, la podrían ver. También podrías hacer cines, no sé... Cines abiertos en, en parques o algo así, no sé, delimitando las zonas donde una persona puede estar y en la otra. O Sería algo muy lindo y bueno, podría funcionar de, de esparcimiento, ¿no? el cine no es una lástima porque yo soy una persona que ama muchísimo el cine y con mi novia usualmente vamos al cine, no sé, una o dos veces por mes. Y honestamente no quiero volver a un cine en, no sé, años porque no voy pendiente de, de morir. Otra cosa, ¿qué otra cosa debería cambiar? <coughs> o debería plantearse cambiar, ¿no? Bueno, todos los eventos culturales como teatro, que va muy a la mano al cine eh, conciertos ferias, exposiciones eh, o, o van a la virtualidad por un tiempo determinado o están empeñados a morir Este, por ejemplo, leí un artículo de, de que muchos museos de Nueva York que no van a, a sobrevivir al COVID. Cuando dice que no van a sobrevivir al COVID es porque, bueno, van a quebrar porque son, son lugares que dependen mensualmente de los ingresos de los turistas para pagar mantenimiento de obras, empleados, qué sé yo. Posiblemente no sean los museos más grandes, que sean museos más chicos, pero bueno, que, que se van a ver afectados. Y, y, la, y la persona hacía la pregunta al aire, como que, bueno, ¿y cómo cerramos un museo? ¿Qué hacemos con todo el museo? ¿Qué? ¿Se lo vendemos a otro museo? ¿Donamos las cosas? Es una situación bien incómoda y, y no saben cómo hacer. Seguramente, bueno, habrá una ayuda o un rescate, pero va a tener un límite, ¿no? El, el tema de, de qué salvar o qué ayudar. Eh, por ejemplo, eh, aquí en Argentina hay un tema de que, por ejemplo, el Estado le está ofreciendo empresas que generan divisas. Es eh, guardar o pagar la mitad de los sueldos de los empleados, ¿no? como para proteger a la empresa, bueno, pues se supone que la empresa va a trascender a todo, todo este problema y ellos les mantienen que, que algunas empresas estén sin a pie, pero todos los negocios normales no no van a tener ese subsidio. Y bueno, están condenados a morir, básicamente lo que llaman aquí pymes, pequeñas y medianas empresas. Pero bueno, otra cosa, por ejemplo, serían todos los eventos que, con, que tengan que ver con política. En Estados Unidos hubo una polémica increíble porque a pesar de que en Estados Unidos puedes votar por correo, si me equivoco espero que alguien me lo diga, eh, hubo unos procesos electorales que ahorita, les miento, o sea, si le digo, donde es, eh, que se tuvieron que cambiar y no se hicieron y bueno, provocaron como nichos o brotes de, de expansión de la enfermedad. La gente fue muy, fue muy crítica a las personas que tomaron la decisión de continuar con las elecciones. Este cuando hablamos de elecciones es bien delicado decir que, bueno, manda un email y, y todo bien, ¿sabes? Se presta para muchos robos y fraudes. Así que no, no creo que eso trascienda tanto, pero igual deberían buscar como una alternativa, ¿no? O sea, en una elección hay personas en una fila esperando votar. Y no creo que sea bien lógico para, para condiciones así. Eh, eso aplica también para, no sé, sesiones de los parlamentos, tribunales, jueces. Acá, todos los ejemplos que voy a dar siempre recuerden, es de Argentina, pues bueno, vivo acá. Acá hubo algo bien polémico porque es que el. ¿Cómo se dice? El jefe el de. Mierda, ¿cómo se dice? El presidente del parlamento acá. Cada vez se dice presidente del parlamento. No, no recuerdo. Pero es que es un diputado que se llama Massa. Este, mandó a colocar una, una videopantalla LED gigante en todo el, todo el Congreso de la Nación para poder sesionar y ay, que, que los tipos siguen trabajando ¿no? porque que hay una polémica que las, que las únicas personas que no han dado su brazo a torcer a manera de o bajarse los sueldos o, o colaborar con, con algo más allá de palabrerías son los políticos y los, los miembros del, del del Estado y todas las más personas naturales si se han visto afectadas con incrementos en impuestos las empresas el tema del confinamiento no tener cómo producir y los políticos dicen que bueno nada, que, que ellos están trabajando a diario y que por eso o sea, no, no pueden ganar menos dinero ¿no? que va en contra de, de su labor por la, por la sociedad y nada este tipo agarra e instala una pantalla gigante que vale miles de, de dólares para que los pobres seres humanos puedan trabajar desde su casa Cosas de, de Latinoamérica, chicos. Recuerden que este Latinoamérica es un lugar muy especial. Asumimos que después del, del grave error de, de muchísimos gobiernos de de sobre sobreestimar, no, no se dice, de querer que la, la enfermedad era un chiste, o, o que no era grave, o que, o que China no lo planeó todo y en realidad nos quería matar. Asumimos que se crearán planes de ...de pandemia a nivel global... O, ...o cada país tendrá... ...cada país tendrá... Planes ...específicos de, de control de pandemias... ...y bueno, nada... ...este... ...creemos que eso podría pasar... aunque ...no, no tengo muchas esperanzas pero... ...posiblemente se haga... ...asumo que también deberían... Creer, ...o sea, vieron que hay toda una polémica con... ...con la OMS... Y bueno, que, ...que la OMS está encubriendo a China porque bueno, a la OMS le llegaron reportes en noviembre que, de que, chi, que de un laboratorio chino, un chinito agarró y avisó que bueno, que el virus, que nos va a matar a todos, lo silenciaron, bla, bla, bla. Bueno, todo esto de a que Trump le quitara todo el, todo el dinero a la OMS. Creo que recién ayer, este, bueno, antes de eso la OMS dijo, bueno, no politicemos esto, necesitamos los fondos y tal. A mí me parecen unos hipócritas. Y leía una cosa muy, que me parece muy acertada, que hacían una comparación con, con las personas de la FIFA cuando se explota todo el tema del FIFA Gate eh, uno decía, ay bueno pero esa, esa gente, vale, ¿Cómo, ¿cómo pueden ser malos? Ellos trabajan en la FIFA en la FIFA no puede haber gente mala ay, el ser humano es un, como es un es malo por naturaleza es una palabra más fea y, y no me sorprendería para nada que en realidad los AMS no sé, fueran unos vendidos corruptos asquerosos que bueno, que, que, que algún Parte, miembro del Partido Comunista Chino Les mojó la, masa, la mano y les dijeron Bueno, cállate ya nah, Y los tipos en estos días no se sé, salieron como A decir que Que la enfermedad era de origen animal Que, que Estados Unidos no puede estar diciendo que, que la enfermedad fue creada en un laboratorio qué sé yo Y en, andan en ese tomo Igual debería existir como no sé Un, un orden mundial de De preparación antipandemias porque esto creó un precedente bien espeluznante a mí, en mi opinión, de lo que podría pasar con una enfermedad. Porque el día que de verdad alguien con muy mala intención crea una enfermedad muchísimo más mortal y la suelta en el medio de Europa o en el medio de, no sé, el carnaval de río, hacemos que, bueno, el mundo se diera la mierda. Porque no... No, te, no tenemos el control, no, nos, no estábamos preparados Y muchas de las personas que no debieron ignorar las advertencias o, la, o las señales claras que algo iba a pasar Las ignoraron Presidentes de Estado se burlaron Presidentes Diego y Manala, a día de hoy maná La gente salió a la calle sin, sin importar las consecuencias la gente va a morir Y nos está pensando que bueno, estamos condenados a desaparecer Pronto, quién sabe eh, bueno, la, una de las cosas positivas que saco de toda esta cuarentena es que asumo que todo el mundo debe aumentar su nivel de, de higiene personal y contactos y, y tocarse y tener que abrazar gente o guardar cosas sucias o tocar puertas, la, eh, puertas, picaportes. Eh, contactos excesivos con cosas. Eh, eh, posiblemente se crea una, una linda cultura de de usar el antibacterial, lavarse las manos bastante, yo, eh, yo no sé por qué, pero toda mi vida me he un montón las manos. Creo que era con la excusa de que, creo que mi abuela en algún momento me dijo que si me lavaba las manos dos o tres veces por semana, o sea, dos, pues, qué asqueroso, y que dos o tres veces por semana, dos o tres veces al día, este, y eh, prevenía la gripe. Y bueno, como siempre me mantuve fiel a sus creencias, eh, lo hacía. Y bueno, vaya que me, que me ayudó para todo esto, ¿no? Por último, eh, está lo más triste y delicado, en mi opinión, que es ¿hasta cuándo va a durar el distanciamiento social? El real, el verdadero. O sea, ¿qué día tú vas a poder ir a agarrar y, no sé, abrazar a tu mejor amiga que tienes tantos meses sin ver? Eh, esto primero me trae un recuerdo de una película que es muy gracioso, que es este, este ser humano que supone que no tiene sistema inmunológico. Y los papás los encierran en una burbuja para que nunca pueda recibir enfermedades. Y nada, bueno, el tipo se enamora y bla, bla, bla. Y pasa toda la película dentro de una burbuja interactuando por la vida. Al final, bueno, descubren que, que sí tiene sistema inmunológico y se salva. Obviando esto. este El distanciamiento social, el verdadero, el real, el que te diga. ¿sí? Bueno, puedes ir a bailar y puedes estar en un lugar con 200 personas. Se debería dar cuando todas las personas, o en mi opinión, estén inmunizadas, o sea, estén vacunadas. porque qué? El, el coronavirus o el COVID-19 es un virus que puede dar varias veces. Ejemplo, por ejemplo, Paulo Dybala ha sido diagnosticado cuatro veces positivo en coronavirus. El tipo está solo con la novia desde hace dos meses en una casa. O sea, ellos no han tenido contacto con más nadie. Y cuatro veces ha dado positivo eso es grave obviamente pues aparte ellos ellos el caso de ellos es muy particular porque ellos no son asintomáticos ellos sí han tenido síntomas o sea ya han tipo dos meses sintiéndose mal entonces todas las personas tienen que estar vacunadas y bueno la vacuna tiene que ser efectiva no tiene que tener eh, no sé no, o sea, causar cáncer al año tener dañarte el hígado qué sé yo o sea tiene que ser algo real como algo masivo que lo puedas comprar a una farmacia o que todos los estados te lo den y en ese momento, en mi opinión, es que tú dices, bueno, el distanciamiento social se acabó. O sea, son libres, hagan lo que quieran. Para eso falta bastante, porque, bueno, como se habrán dado cuenta, no hay vacuna. La vacuna dicen que va a estar lista a finales de este año. Y desde final, hipotéticamente hablando, diciembre de 2020. La vacuna está. La va a tener Fulano Pérez, de tal país. Esa persona se la va a distribuir a X laboratorio o X laboratorios por una cantidad infinita de dinero, esos laboratorios los van a procesar en masa, y esos laboratorios se los van a vender a los estados, para que ellos las distribuyen. Obviamente bueno, habrá un orden de prioridades, las personas mayores, los niños, después la gente normal. O sea, todo el proceso para inmunizar a un planeta, yo no creo que, que de verdad seamos tan altruistas inmunizados a todo el planeta, imagínense que que inmunizan, no sea, a Europa parte de Latinoamérica, no tengo esperanza que, que llegue a Argentina, ¿no? pero imagínate que pase a Estados Unidos y China todo ese proceso eh, las personas, o sea, como que los científicos las personas que comentan esto, los más optimistas dicen que se puede dar del 2000 o sea, finales de 2020 al 2022 estamos hablando de dos años, tres años <risa> Eh, cierro con esta idea porque bueno está bueno pensarlo meditarlo ojalá en verdad no pase nada de esto y ojalá podamos volver a abrazar a toda la gente que queremos lo más pronto posible sin tener ningún riesgo o, o sea ahorita tú puedes ir y abrazar a tu mejor amigo a tu mejor amiga no pasa nada eh, tú no sabes si tienes la enfermedad no sabes si tienes la enfermedad tal vez los ojos son asintomáticos y no va a pasar nada pero el riesgo siempre va a estar latente nadie sabe si, si el virus va a mutar sabe, sabe si el virus no va a mutar nadie sabe si los asintomáticos van a tener síntomas Nadie sabe que si los que tienen síntomas van a ser asintomáticos después, la información es muy nula y oscura. Así que, nada, después de este podcast algo apocalíptico. Juro no hablar más del coronavirus, que pase lo que tenga que pasar. Y como dije antes, cuídense, un abrazo y nos estamos escuchando. Chau.